0: Parlons maintenant de cinéma. C'est un scandale Un scandale Six premières. Action Mégane Choquet, bonjour. Salut Brigitte. Tu as pu voir ce film de 3h26 et on va en parler ensemble. Et on précise, ça sera une émission sans spoiler. vous pouvez écouter sans problème. Hein. L'idée c'est de teaser le film, pas de tout dévoiler. Et justement, pour teaser, Mégane, tu me disais que c'est un Scorsese étonnant, innovant même.
1: Le voilà enfin, notre héros de guerre est de retour au Il T'as bien fait de revenir ici parce qu'ici, les osages sont les meilleurs. Les plus magnifiques créatures au monde. Mais ce sont des gens avisés. Et ils ont fait en sorte de décider seuls à qui revenait le pétrole. Parle-moi de toi dame les femmes, <rire> c'est mon grand péché. Pour resituer un petit peu ce, ce film, euh, Killers of the Flower Moon, c'est un, un western. Euh, voilà, Grande envie de, de Scorsese de faire un, un, un film de ce genre, euh, qui est inspiré d'événements réels, euh, qui est adapté aussi d'un ouvrage du même nom de David Grahn qui était sorti en 2017, et qui revient en fait sur les meurtres de la tribu native Osage, donc en Oklahoma, dans les années 20. Euh, C'est une communauté qui s'était enrichie grâce au pétrole qui était présent sous ces terres. Et donc on suit euh, une famille qui va euh, par cupidité, par euh, racisme et par atrocité vraiment, par violence, euh, bah, les arnaquer. Et qui va profiter vraiment de leur ascendant pour, euh, pour euh, terroriser vraiment cette communauté. D'ailleurs euh, cette période a été appelée le règne de la terreur. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qu'on ressent vraiment dans le film. Euh, donc 3h26, tu le disais, Brigitte, euh, qui avait été annoncé un peu comme une lettre au film d'amour de gangster, au film de western, thriller, drame policier. Il y a aussi euh, une part de, de romantisme euh, dans ce film. Donc vraiment, voilà, dans ce côté innovation, euh, Scorsese va vraiment dans plein de genres différents. Et on sent qu'il s'amuse, qu'il prend plaisir à faire ce film. Ça se ressent en tout cas en tant que, en tant que spectateur. Et donc euh, ça, ça passe aussi par l'écriture, je trouve, qui, euh, qui est fait un petit peu un pas de côté. Par rapport à ses autres films. D'ailleurs, il, il coécrit avec Eric Roth, qui avait euh, euh, écrit euh, sur Dune, sur Forrest Gump, sur Benjamin Button notamment. Euh, je tiens à souligner aussi la sublime photographie du film qui est signé Rodrigo Prieto, qui a d'ailleurs travaillé sur Barbie de Greta Garwick. Donc deux salles, deux ambiances, mais je pense deux grands films de cette année. Euh, le film est vraiment aussi incroyable pour ses décors qui sont gigantesques. Euh, on, sent, on, est, on a vraiment l'impression d'être immergé dans cette époque-là, dans les années 20. Les costumes sont somptueux. Euh, et en fait, Scorsese a vraiment une mise en scène qui est, je trouve, très ingénieuse. Euh, presque un peu pas burlesque, mais un peu récréative, alors qu'il raconte quelque chose de très, euh, très dur et d'affreux. Donc voilà, une mise en scène étonnante, par moments, qui innove, qui tente des choses, alors qu'il a quand même 80 ans et qu'il n'a plus rien à prouver, mais on sent voilà, que c'est un monsieur qui, bah, qui aime profondément le cinéma et qui a envie de s'amuser avec ça, avec cet art-là et qui a toujours envie de se surpasser, de se dépasser. Il s'autorise beaucoup de choses, il met en lumière vraiment cette partie sombre de l'histoire américaine, et on sent qu'au-delà du geste artistique, c'est aussi un cri du cœur de sa part. Euh, parce que moi, personnellement, quand je suis sortie du film, je suis sortie vraiment avec le cœur lourd, euh, l'âme enrichie, et je trouve que ce film est... Euh, euh, parce que c'est vraiment une épopée euh, sombre, violente, abrupte, mais qui est aussi teinté d'humour, là où on ne l'attend pas, notamment à travers le duo euh, DiCaprio-De Niro, De Niro exceptionnel, euh, je pense qu'on ne l'avait pas revu comme ça depuis euh, longtemps, et DiCaprio qui est dans un registre très étonnant aussi, un peu un côté euh, bené, mais en même temps méchant, euh, je pense qu'il est dans l'un de ses meilleurs rôles, je pense que ça sent un petit peu l'Oscar. Euh, parce que le, le film aussi s'apparente vraiment comme euh, une fresque familiale un peu à la succession euh, qui profite de son pouvoir, de son influence pour euh, assouvir sa soif de, de cupidité, vraiment pour euh, arnaquer et tuer euh, cette communauté amérindienne euh, Osage. Et ça raconte aussi une, une histoire d'amour complexe euh, et le chemin vraiment piteux euh, d'un homme cupide, d'un homme un peu bené, euh, voilà, incarné par DiCaprio. Euh, on a vraiment... Euh, de la pitié pour lui. Voilà, vraiment. Euh, et on suit ensuite... Y a, et après, on bascule dans une deuxième partie du film euh, sur l'enquête du FBI, parce qu'au début, euh, personne euh, ne prête attention à cette série de meurtres de la communauté Osage. Et puis, il y a un élan politique aussi dans ce film. Et là, il y a l'enquête du FBI qui commence. Et on s'intéresse vraiment à, à, cette, euh, à cette injustice. Et puis ensuite, il y a euh, le procès. Euh, donc voilà, c'est un, un film qui, est en plusieurs temps, euh, qui se qui se digère en plusieurs temps, il y a beaucoup d'informations à digérer, beaucoup de personnages, beaucoup de une gal grande galerie de personnages, mais ils sont tous euh, tous impressionnants les uns autant que les autres et euh, donc voilà, donc vraiment voilà, DiCaprio de Niro formidable et la révélation du film pour moi c'est Lily Gladstone euh, qui est vraiment euh, l'âme du film.
0: Oui, tu le disais, euh, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio et donc Lily Gladstone. Parlons du casting. Donc voilà, ce sont les têtes d'affiche. Euh, Peut-être que tu veux donc euh, développer un petit peu sur Lily Gladstone et puis les autres euh, acteurs et actrices qui les entourent. On, il y a notamment Brendan Fraser, donc qui n'était pas là hier soir sur le tapis rouge, mais voilà un joli casting en tout cas.
1: Oui, très joli casting. Donc effectivement, Di euh, DiCaprio, De Niro, exceptionnel, un duo. Très burlesque, vraiment un duo comique, euh, pathétique, euh, violent et vraiment piteux, mais qui sont formidables. Je pense qu'on les a rarement vus comme ça au cinéma. Et
0: DiCaprio et De Niro pour la première fois ensemble chez Scorsese, mais pas la première fois tout court
1: non pas la première fois tout court mais bon, ça remonte à, à 93, hein, DiCaprio était très jeune et donc il partageait l'affiche de blessure secrète avec, euh, avec, euh, avec De Niro mais là il partage vraiment l'affiche en plus chez Scorsese puisque euh, le réalisateur fait appel à deux de ses acteurs fétiches, euh, c'est quand même la sixième collaboration entre le réalisateur et DiCaprio et la dixième euh, collaboration entre Scorsese et De Niro donc voilà il a rassemblé ces deux acteurs fétiches. Euh enfin deux de ses acteurs fétiches en tout cas dans ce film, et le duo DiCaprio et De Niro est vraiment délicieux, burlesque, comique, violent, euh, pitoyable, enfin c'est vraiment, il euh, y a des moments, des élans d'humour euh, très surprenants et très étonnants, et c'est vraiment délicieux à voir, et puis voilà, il y a la révélation du film donc Lily Gladstone, qu'on avait vu notamment chez euh, Kelly Ricard, parce qu'elle a, euh, a failli mettre un terme à sa carrière, et ça a été un appel euh, soudain euh, par Zoom euh, de Scorsese pour jouer dans ce film qui, euh, qui l'a ramenée sur le chemin du cinéma alors qu'elle aurait pu tout arrêter et vraiment changer de vie. Donc euh, merci Scorsese parce que je pense qu'elle a euh, un long chemin devant elle euh, Peut-être qu'elle mar peut marcher sur les traces de Margot Robbie aussi qui a explosé aussi euh, grâce à Scorsese dans Le loup de Wall Street. Bon, en tout cas, on lui souhaite parce que Lily Gladstone, c'est vraiment la révélation du film, c'est l'âme du film. Vraiment, elle, a, elle, elle plane euh, son charisme et sa prestance et... Euh, euh, sa pureté plane sur le film vraiment et puis tu parlais de Braden Fraser oui il est bien dans le film on le voit beaucoup ou pas on le voit surtout à la fin il ah, okay. euh, euh, y avait aussi John, John aussi. on pensait qu'il avait été coupé mais non il est bien dans le film aussi voilà donc Braden Fraser et John Lisgo sont bien dans le film euh, peu évidemment euh, voilà sur 3h26 euh, ils sont plutôt à la, à la fin du film mais ils sont bien là et, euh, et ils sont bien présents on les entend bien on les voit bien euh, mais en tout cas oui enfin tout le casting est vraiment euh, impliqué et puis aussi bah, tout toute la troupe de comédiens euh, amérindiens qui euh, qui fait un travail euh, exceptionnel et qui je pense fait un travail de représentation euh important et majeur dans ce film. Ça rejoint ce que je disais sur l'intention, je pense, de Scorsese, qui est autant une intention artistique qu'une intention politique et, euh, et personnelle.
0: Tu le disais, 3h26 de film, bon, c'est une fresque, donc ça semble s'y prêter. Il euh, y a eu déjà des premiers échos sur le film. Je crois que certains trouvent ça un peu long. Est-ce que c'est ton cas aussi Est-ce que cette longueur est justifiée
1: alors, mon avis est peut-être un peu biaisé parce que j'ai vu beaucoup de films longs, très longs à Cannes. Euh, mon record est ca étant de 4 h 6 avec euh, avec un intracte hein, quand même. Mais euh, mais je trouve... Alors, oui, il y a, y a des séquences qui sont qui tirent un petit peu peut-être euh, sur, euh, sur la longueur, mais en fait, c'est justifié. Il y a une, vraiment une cohérence dans son écriture et dans, et dans le scénario. Et il y a un côté un peu théâtral, un peu séquençage parce qu'on passe de genre en genre, en fait. et on... Donc, pour moi, le... même si ça tire un peu à certains... à certains moments, dans certains passages, il y a quand même des petites subtilités. Euh... Je pense qu'il faudra que je revoie le film, euh... mais il y a quand même des subtilités en, en second plan qui font que, euh... il y a un vrai souci du détail, il y a une vraie cohérence dans le scénario, dans la manière dont les personnages se, se déplacent aussi dans l'espace, parce qu'il y a aussi des choses qui se passent hors champ, qui se passent au second plan... Parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages, en fait. C'est toujours très actif. Il y a toujours quelque chose qui se passe à l'écran. Même quand il y a un silence, même quand il y a beaucoup de musique, et la musique d'ailleurs formidable. Euh, même quand il y a euh, du ralenti, même quand il y a euh, des gestes lents, même quand il y a des gestes plus brutaux. Parce qu'il y a beaucoup de violence hein, dans le film aussi. Le film est très sombre, très brutal. Et en même temps, il y a aussi une vraie tendresse, une vraie lumière qui se dégage, notamment euh, jusqu'à la fin, donc pour moi 3h26 c'est pas trop long et je pense qu'en plus il a déjà assez coupé je pense dans son montage Parce qu'il me semble qu'une des premières versions devait durer 4 heures, je crois Donc il y a déjà eu de la coupe dans son montage et pour moi le film est quasi parfait Donc
0: tu es très enthousiaste, oui. on va voir si les festivaliers sont aussi enthousiastes que toi Tu les as rencontrés à la sortie de la salle, voici leurs avis
1: c'est déjà un des plus grands films de l'histoire, extraordinaire. Les acteurs sont plus extraordinaires, entre De Niro et DiCaprio, et je ne sais pas le nom de la jeune femme qui est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et c'est assez rythmé, chaque scène restera dans l'histoire. Enfin, c'est vraiment un grand film.
0: J'ai l'impression que c'est le, le meilleur Scorsese que j'ai vu depuis Les Affranchis. La photographie est absolument démentielle. Euh, et dès l'entrée, on se prend une claque monumentale. Enfin, c'est des images absolument fantastiques. Et quelque part, un petit peu étonnante aussi pour Scorsese, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir de lui. On, on sent qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est un immense film. Scorsese s'est euh, vraiment lâché. Il a fait quelque chose de, de parfait, de sublime c'est vraiment dans son top 5 de ses meilleurs films et pas en cinquième place. Je trouve que c'est pour moi le meilleur film de l'année de ce qu'elle peut voir pour l'instant. Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese sortira le 18 octobre au cinéma et par la suite sur Apple TV. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Megan. Merci Megan de nous avoir partagé ton avis sur le film. Avec plaisir, merci Brigitte. Merci Arthur pour la réalisation et on vous dit à très bientôt pour un nouveau podcast. Salut Salut Allo